0: Nopi ngobrol tuh inspirasi.
1: Malam Sobat Muly, gimana nih malam minggunya? Kalau malam minggu ini kalian di mana nih tim mantingin laptop atau tim hangout bareng teman? Yang pasti biar mau kalian makin seru, bakal kita temenin di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Bareng aku Nabila dan tentunya kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani sama teman aku, ada Kadewi. Halo. Kak Halo. Ngopi. Nah, pastinya kita berdua siap menghibur dan menemani teman-teman semua di Ngopi Podcast, Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi.
0: Bener banget nih Nabila. Nah, pada episode kali ini kita mengangkat topik yang menarik banget nih. yaitu uh, perang generasi milenial dalam meningkatkan literasi keuangan. Dan tentunya dengan menghadirkan narasumber yang juga keren banget nih beliau adalah Kak Auren Kwan, Financial Inclusion atau biasa dikenal dengan Dika Indonesia. Mungkin uh, langsung kita sapa aja kali ya narasumber kita kali ini. Halo Kak Auren, apakah... Halo semuanya. <tosiasi> <tosiasi>
1: uh, halo Nah, kalau Reni kalau mauming biasanya ngapain
2: nih, Kak? Um, mauming karena pandemi, jadi ya sudah lah ya, di kamar saja menonton. <laughs> uh, berbagai layanan sudah tersedia dari Youtube, Netflix, dan sebagainya. Atau menonton perdebatan orang-orang di akun <laughs> Twitter atau komen Instagramnya, paling itu aja, udah gitu. Dan juga okay. di sini lagi hujan nih, gitu kan. Jadi agak-agak senduh sedikit, tapi ya. Nikmatin aja, itu malam minggu, gara kerja. gitu.
0: Hmm. Oke, langsung aja nih ya, Kakak. Uh, boleh cerita lebih jauh nih, Kak, meng- mengenai Kakak, educational background-nya apa, terus karirnya dahulu, bagaimana? Uh, kalian juga aktivitas saat ini, dan sedikit ke personal life, Kak.
2: Oke. Okay. Oke, okay. kalau gitu. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat tim Kopi Podcast untuk pengundang aku di sini. Dan aku di sini tidak hanya mewakili diri aku sendiri, tapi aku juga mewakili proyek yang saat ini aku sedang jalan ini. Tadi sudah dijelaskan um, kalau misalnya proyeknya ini mungkin dikenal dengan nama Dika Indonesia atau memang sebuah apa ya uh, platform atau program di mana pemuda bisa berkontribusi terhadap inklusi keuangan gitu. Nah, aku itu mungkin sedikit perkenalan juga ya, kalau misalkan aku itu jurusannya akuntansi di Universitas Indonesia, um, tapi ya entah kenapa aku nggak minat jadi akuntan atau auditor gitu ya lucunya, atau tahu <tuh tuh> antara sayang atau gimana, tapi ya sama tidak tertarik gitu. dan kebetulan selama kuliah dan setelah kuliah pun uh, terlibat nih di sebuah organisasi pemuda gitu ya dan dari situ ya aku tertarik uh, untuk mengeksplorasi lagi tentang potensi pemuda dan isu-isu sosial lainnya gitu dan yang paling penting adalah tentang pengembangan skill gitu jadi kalau misalkan uh, apa ya ditanya kenapa tidak melanjutkan karir di akutansi ya, karena memang ya ya udah merasa nyaman dan ingin apa ya, terjun ke bidang itu, gitu, dan apa ya, di organisasi pemuda ini aku belajar banyak banget, dan salah satu pembelajaran ini aku um, syukurlah bisa, apa namanya, dipercayai untuk terlibat dalam proyek ini, gitu, dan proyek ini pun sebenarnya udah mulai dari tahun 2018, ya, tapi aku baru bergabung secara full time itu di tahun, di pertengahan tahun 2019, gitu, uh, pas banget di sini mungkin kalau teman-teman ada yang tentang program Dika Indonesia atau uh, uh, rekrutmen atau program duta gitu ya dan itu pun dimulanya pas banget saat aku baru uh, bergabung di proyek ini gitu jadi pas aku bergabung di proyek ini langsung aku uh, apa namanya, terlibat di program-program duta ini kalau teman-teman ada aware gitu itu sih kemudian kalau untuk personal life aku aku itu tertarik gak cuma sekedar tentang isi aku muda ya Um, aku juga tertarik dengan uh, seni budaya, sejarah dan sebagainya gitu dan aku bersyukur banget kayak dikasih kesempatan buat bisa eksplor uh, karena um, aku memang orang sangat penasaran ya gitu jadi makanya kayak emang nggak bisa cuma sekitar kayak ikutin yang blog ini aja tapi mesti bisa coba ngelir yang lain gitu kan kalau misalnya emang suka ya suka enjoy dan uh, bersyukur banget jadi fasilitasnya untuk melakukan yang apa aku mau gitu. Dan makanya juga itu, itu juga jadi salah satu motivasi aku buat uh, untuk terlibat di proyek ini karena ya ya um, pemuda itu perlu punya fasilitas nggak sih mereka mau eksplor belajar ya, ya silakan gitu dan di sini mungkin mungkin nanti bisa cerita lebih lanjut lagi ya tentang proyek ini gitu dan makanya di sini menjadi salah satu kesempatan aku buat bisa mewujudkan itu buat nggak cuma buat aku juga karena aku juga di sini proyek ini belajar banyak tapi juga buat teman-teman yang ingin belajar juga gitu. jadi dari aku,
1: perkenalannya gitu. Oke, okay. keren banget ya Kak Oren ini mulai dari educational background-nya, terus aktif juga di organisasi pemuda, sobat banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, menurut Kak Oren ini sebagai koordinator Dika nih, apa sih okay. tujuan dari adanya program Dika ini, dan mungkin kalian bisa dijelasin sedikit nih Kak, kira-kira apa aja nih program yang akan dilakukan uh, Dika kedepannya?
2: Hmm, oke, okay, okay, thank you um, nah, um, kalau untuk Jika sendiri, mungkin aku bisa mulai dari um, awal mulanya kenapa Jika itu ada ya, tadi kan aku ada sempat membahas nih tentang um, memberikan wadah untuk pembuda untuk berkontribusi dalam inklusi keuangan, nah sebelumnya inklusi keuangan ini ada yang pernah dengar teman-teman apa tuh inklusi keuangan ada yang pernah dengar sekilas atau mencoba mendebak apa itu arti inklusi keuangan gitu
0: pengetahuan
2: gitu juga. Pengetahuan, Oke, hmm. hmm, oke. Okay, okay. um, untuk inklusi keuangan itu salah satunya yang apa ya? Jadi bayangin aja kayak ada rumah gitu, ada rumah, ada atap, ada pondasi, ada pilar. Nah, pengetahuan atau literasi itu salah satu pilarnya nih gitu. Itu yang membentuk inklusi keuangan. Tapi kan kalau rumah kan enggak cuma satu pilar doang, rumah kan banyak kan. Nah, dua pilar yang lain adalah akses dan juga perlindungan konsumen. Jadi kalau misalkan kita mem- bahas tentang inklusi keuangan, itu ada literasi keuangan, akses keuangan, dan juga inklu, perlindungan konsumen keuangan. Karena betapa ya buat apa kalau kita pintar, jago, uh, tapi kita nggak pakai aksesnya gitu kan, buat apa gitu, atau aksesnya nggak ada, atau nggak berkualitas, uh, dan setelah itu kalau misalkan udah pakai, udah pintar, kalau misalkan banyak risiko, ya buat apa gitu kan, kan mana mau kita, apa namanya pakai motor yang motornya udah tua banget kan itu risiko buat kita ya atau mungkin kita apa namanya beli makanan tapi makanannya itu deket tanggal expired, ya itu ya ya terserah tapi kan ya jangan sampai kita makanannya yang apa bisa menimbulkan risiko buat kita dong sama juga yang produkangan gitu kita tahu nih apa yang kita mau kita tahu bagaimana cara pakainya tapi kalau misalnya tidak terringkusin tidak aman apa ya. gunanya juga makanya apa inklusifangan itu terdiri dari tiga hal tersebut gitu. Dan ini definisi dari World Bank. Nah kemudian um, kan um, pasti uh, negara negara Indonesia udah punya ya, apa namanya udah mengetahui kondisinya tentang uh, literasi akses dan juga perilaku konsumennya seperti apa gitu. Tapi ada satu bagian yang cukup signifikan tapi itu kayaknya kok rasanya kosong gitu. Nah jadi di tahun 2016 itu ada strategi, tapi baru di tahun 2016 itu ada strategi yang bersifat khusus untuk pemuda. gitu jadi sekitar tiga tahun setelah adanya setelah pemerintah sadarnya kita butuh kredit keuangan buat apa buat perekonomian buat kesejahteraan sebagainya tapi baru tahun 2011 itu ada strategi untuk khusus pemuda gitu pemuda ini kan kita tahu apa ya hampir seperempat dari populasi Indonesia ya kita ngomong tentang generasi 2030 2045 itu semuanya adalah ya kamu teman-teman kamu yang kerjain tugas bareng adik kelas kamu yang lagi mungkin nanti bakal uh, masuk kuliah dan aku juga gitu. Kita adalah bagian dari pemuda ya memang akan nanti apa uh, bisa membantu menggerakkan uh, negara Indonesia. Tapi kalau misalkan menggerakkan negara Indonesia kalau kita literas kita nggak punya literasi keuangan, akses keuangan dan kita tidak terisi sebagai konsumen keuangan, atau kemudian produk keuangan, ya hampir gitu ya. Ya maksudnya pasti akan ada muncul risiko-risiko dan situ-situ yang tidak diinginkan gitu. Nah dari situ makanya kenal, dan dari situ kan udah ada ini bahwa ada kebutuhan doa, kita harus meningkatkan inklusi keuangan, kemudian baru kita butuh meningkatkan inklusi keuangan untuk pemuda gitu. Nah, Dika ini hadir sebagai wadah untuk memberikan patron bagi pemuda yang ingin berkontribusi dari pengusaha keuangan. Gitu. Karena yang paling penting yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar program yang bagus, produk yang bagus, tapi juga partisipasi dari pemudanya. gitu Nah, um, tadi uh, juga sempat ditanya nih tentang program-program seperti apa. Jadi mungkin di sini bukan lebih ke program, ya, lebih kegiatan, yang contoh kegiatan itu ada apa aja. Yang pertama adalah riset. Gitu. Nah, dan... kalau misalkan teman-teman pernah dengar itu ada survei OJK atau indeks inklusi atau indeks literasi. Nah, itu kan survei skala nasional ya. Dimana pemerintah ingin tahu nih kondisi saat ini seperti apa agar bisa membantu, agar bisa membangun strategi yang lebih baik. Gitu. Nah, begitu juga dengan pemuda. Pemuda ini kan kita perlu tahu dong kondisi muda seperti apa. Aku pengen tahu kondisinya diri sama Nadila ini seperti apa. Apa aspirasi kalian, apa kondisi kalian, apa tata yang kalian hadapi. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang dari Magelang, ada yang dari ProBulling, tadi ya sempat uh, nanya-nanya sedikit, nah bagaimana teman-teman ada di Manado, ada di Papua, dan ada di uh, Loksumawai Aceh gitu kan, Indonesia itu kan banget ya, makanya kenapa kita butuh satu jaringan pemuda yang memang aktif, ya biar gimana caranya kita bisa memahami pemuda lebih baik gitu, karena kan pemuda nggak cuma sekedar kayak yang di kota Jakarta, nggak cuma di Bogor nggak cuma yang kuliah, tapi banyak banget, gitu. apa yang pertama adalah tentang riset, yang kedua adalah pasai edukasi dan pasti uh, mungkin di sini teman-teman uh, seperti yang teman-teman lakukan kan sekarang ini gitu kan teman-teman mengadakan podcast sini dan sharing informasi share pengalaman ya sama juga dengan di bisa lakukan oleh teman-teman Dika bahwa ya kami juga ingin nih sharing pengalaman dan sharing informasi yang mungkin barangkali berguna buat teman-teman yang lain gitu. Um, not this not saying kalau misalkan oh edukasi atau informasi yang diberikan di KICI yang the best atau paling bagus enggak tapi di sini adalah apa ya menjadi um, apa namanya stimulus saja betul-betul kalau saya mencari informasi ya silakan cari informasinya gitu. Kemudian yang selain edukasi juga tentang um, ini mungkin lebih karena advokasi-advokasi ini kan campur aduk ya, bisa dari media sosial, kampanye terus kemudian juga ada elemen riset juga tapi mungkin advokasi ini lebih ke bagaimana cara mengkomunikasikan satu isu atau satu permasalahan atau satu rekomendasi Um, yang kiranya bisa membantu apa ya, meringankan beban pemuda dan pemerintah gitu di advokasi ini jadi kayak seperti isu perlindungan konsumen, karena kan mungkin barangkali teman-teman di sini mungkin ada pernah dengar ya tentang kayak penipuan atau investasi bodoh, nah ini kan perlu di advokasi kan nih, apa yang perlu di um, yang perlu di adalah A, B, dan C gitu, jadi itu menjadi hal yang menarik karena ya, jangan sampai yang cuma bersuara, cuma orang itu aja gitu kita pemuda sebagai pemangku kepentingan negara kita juga harus bisa bersuara, kita harus bisa menyampaikan concern kita apa dan kira-kira apa yang kita mau gitu. Jadi itu advokasi. Kemudian yang keempat juga mungkin apa ya? kaum pemuda itu kan banyak ide ya. Banyak banget ide-ide yang keren-keren. Uh, dan kenapa nggak coba ditampung gitu kan kalau misalnya ada teman-teman yang pengen belajar untuk membuatkan ide ya ya kenapa juga teman-teman ini tidak dibantu untuk difasilitasi agar bisa membuatkan ide gitu karena kan siapa tahu gitu ya ide itu kan bisa lahir dari memang yang karena memang orang udah punya skill dan pengalaman tapi bisa juga lahir dari orang yang masih belajar gitu jadi ide-ide ide-ide brilian di sektor keuangan pun juga sesuatu yang kita juga pengen coba dalami gitu jangan sampai inovasi itu cuma nya berpusat di ya ya seperti yang tahu di Jakarta terus gitu ya, atau dari luar negeri datang kemari kenapa datangnya dari uh, berbagai daerah Indonesia gitu jadi mungkin empat itu ya jadi ada riset ada edukasi ada advokasi dan juga ada inovasi gitu apa aja sih Nandika ya dan awal mulanya dan kedepannya itu aktivitasnya apa aja sih gitu
0: wah menarik banget sih tadi Ada riset, edukasi, advokasi, sama yang terakhir ada inovasi ya kak Oke, okay. lanjut nih kak hmm. e, Menurut kakak, apa sih permasalahan utama terkait e, masih rendahnya tingkat inklusi keuangan di tanah air Khususnya bagi pemuda di Indonesia kak
2: Oke, hmm, oke okay. um... Kalau misalkan dari indeksnya ya, berarti secara kuantitatif nih indeks inklusi itu sur nih oke okay ya itu di atas 70 persen. Um, dibandingkan dengan indeks literasi tadi kan kalau inklusi itu kan mencakup banyak hal ya termasuk penggunaan akses. Kalau literasi itu kan mudah literasi. bagi seberapa tahu sih kita tentang satu produk keuangan? Dan produk keuangan tidak hanya sekedar tabungannya, dan tidak hanya sekedar mengelola keuangan, tapi juga mengelola pajak, dana pensiun, aset kekayaan terus asuransi, risiko dan sebagainya jadi banyak banget gitu kan, mungkin kalau misalkan diajarin pas, kul- pas kuliah itu mungkin ya, ber- berapa semester gitu kan, sekarang mungkin teman-teman kalau ada yang kursus uh, perencanaan keuangan tuh kayak 40 menit udah banyak banget informasinya gitu kan, dengan cukup gitu, dan itu menjadi salah satu problem gitu kan dimana banyak banget yang kita harus ketahui, tapi tuh apa ya, informasinya itu terbatas. Dan kalau misalkan informasinya ada pun, barangkali belum tentu sampai ke semua orang, gitu kan. Um, contohnya, deh, misalkan kayak buku, gitu kan. Buku, kalau misalkan kita pas kuliah, ya ada sih dikasih, gitu kan. Tapi kan apa kita baca semuanya, gitu kan. Berarti kan permasalahan dan informasi itu bisa di... apa bisa diserap atau tidak, gitu kan. Nah, mungkin dong kita baca uh, halaman 1-200 sekaligus, gitu kan. Dan kita ada butuh suplemennya, suplemennya apa? mungkin KPPT, gitu kan. KPPT kan membantu kita buat ikut, tahu nih, kira-kira apa nih, bahasi, gitu. Tapi mungkin nggak semua orang bisa belajar dengan powerpoint. Nah, orang mesti diajarin sama teman nah, langsung ada harus selalu sebagainya. Sama juga dengan literasi keuangan, gitu. Literasi keuangan tidaknya bisa diajarkan di, kayak, di sekolah, gitu kan, atau di kuliah. dan nah, kan buat teman-teman yang jurusan manajemen atau ekonomi kan beruntung ya mereka bisa belajar setidaknya berapa bagian-bagian dari literasi keuangan kayak tentang uh, investasi dan sebagainya gitu atau akuntansi mungkin belajar tentang laporan keuangan dan sebagainya. Tapi kan buat teman-teman yang jurusan teknik pertanian, teknik sipil, kesehatan masyarakat kan belum tentu mereka punya uh, apa namanya uh, mata kuliah itu kan unless mereka pindah fakultas ambil mata kuliah lain gitu kan kalau misal bisa gitu jadi mungkin sebelum kita bicara tentang inklusif. mungkin itu belajar literasi dan literasi satunya adalah uh, tantangannya ya itu gitu kan kayak pendidikannya itu belum apa ya belum Belum nyampe dan belum merata gitu. Masih banyak banget latar belakangnya. Dan kesainan tuh literasi itu tuh dipelajari sendiri. Digapai sendiri. Padahal tuh sebenarnya bisa lo literasi itu bener kayak dibimbing dari awal. Jadi tuh ketika kita udah gede nih udah seumur kuliah gitu ya. Kita sama-sama memang udah ya emang kita tahu semuanya gitu. Kita nggak perlu ngejar. Kita nggak perlu ikut webinar ini tuh. Karena memang kita udah paham gitu kan. Kita cuma tinggal menjalankan saja gitu. Kan. ibaratnya kayak jadi SKS sih sekarang kesannya gitu ya, kayak orang-orang tiba-tiba ngomong kayak saham-saham, blue chip, terus orang-orang ngomong kayak, ayo kita um, apa namanya um, ambil oh, aplikasi negara aja gitu kan ya, kayak tiba-tiba itu kayak banyak banget, itu belum lagi berakalan kripto gitu kan, kayak wah apaan ini hmm. gitu kan, ya, coba kalau misalnya kita 3 tahun lalu kita udah cuma belajar, mungkin sekarang kayak oh kripto oke okay. gitu oh investasi apa nih Kayak menarik deh kayak enggak ah jadi kan sana lebih apa ya lebih, lebih ber, apa punya dengan wawasan itu lebih apa namanya lebih um, tenang dikit ya lebih apa namanya bisa um, membuat keputusan lebih baik karena kan ya kita informasinya kita dari awal udah lama dan What we need to do now adalah cuma tinggal menjalankan aja gitu. Nggak harus kayak buru-buru ngambil semuanya gitu kan. Jadi itu terutamanya literasi gitu. Jadi kayak kurang merata gitu. Kemudian um, selain dari literasi pun juga akses keuangan. Akses keuangan ini juga salah satu yang memang um, menjadi salah satu tantangan yang sangat besar gitu. Dan ketika aku bilang tentang akses ini mungkin tak cuma sekedar tabungan aja ya. tabungan itu mungkin rata-rata orang sudah pada aware jadi ya kesana tuh kayak yeah maybe there's nothing wrong with uh, apa akses keuangan dalam bentuk bank itu ya mungkin ada beberapa kasus-kasus yang apa ya sangat uh, memperlihatkan ya tapi general orang-orang mungkin lebih nyaman menggunakan uh, tabungan atau untuk transfer gitu ya tapi kan akses keuangan ada asuransi ada investasi dan juga ada bentuk-bentuk aset lain gitu kan seperti emas dan sebagainya ini tuh kan menjadi salah satu uh, fasilitas biar kita sebagai konsumen sebagai masyarakat bisa memanfaatkan untuk ya untuk untuk keuntungan kita sendiri gitu kan ya gitu bukan buat apa orang lain tapi buat keuntungan diri kita dulu paling penting gitu buat kita manfaatkan nah akses keuangan ini pun juga saat ini masih apa ya Uh, beragam gitu ya ada yang memang kalau kita di kota mungkin kita nggak gitu merasakan ya tapi kalau misalnya teman-teman ada di desa atau di luar pulau Jawa mungkin ke Seketara banget perbedaannya dari hal infrastruktur internet gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ada yang pernah pakai uh, uh, apa namanya transfer lewat uh, aplikasi gitu ya. Mungkin kayak oh ya udah gampang gitu. Tapi kalau misalkan begitu listrik mati, kuota habis, nah itu kayak wah wow, mau transfer nih nggak bisa transfer gitu. Karena ya, itu aja baru satu kali kebutuhan aja itu nggak punya. Nanti kita udah panik gitu. Ya. Apalagi buat teman-teman yang ada di luar sana yang internetnya mungkin nggak sebagus di Pulau Jawa. Gitu ya 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 gimana cara mereka bisa mau keep up gitu ya. mereka mau ada transaksi jualan ini itu tapi kayak di transfer ya kayak tapi ya internetnya nggak ada ya gimana caranya bisa apa namanya melakukan transaksinya gitu kan selain so, itu juga apa ya produk-produk ini mungkin apa namanya masih banyak ditakuti ya ditakuti ini bukan berarti bisa berarti karena literasinya memang masih belum cukup tapi juga bisa berarti memang produknya sendiri memang belum bagus itu kan jadi kalau yang kita bilang apa namanya produk apa namanya orang, orang-orang masih ragu menggunakan peralatan ya jangan disalahkan konsumen itu jangan salakan penyediaannya itu doanya mungkin barangkali bisa menjadi alasan kenapa peralatan itu jadi digunakan gitu kalau misalnya rasa takut okay. ya itu berkaitan dengan literasi deh ya itu memang kita harus coba lebih mencari informasi mengenalkan apa lebih kenal lirik dan sehingga kita lebih confident kuncinya dari literasinya adalah confidentnya berapa kita tahu kalau misal kita nggak confident untuk Up, uh, membuat keputusan dari yang kita tahu gitu. Nah kalau misalkan bicara tentang kualitas uh, produk uangannya dari penidiannya atau dari regulasinya, nah ini yang hal yang cukup rumit gitu ya karena kan uh, pertama regulasinya aja ada banyak gitu kan, ada banyak pun belum tentu gitu bisa uh, mendukung semua jenis atau semua produk gitu ya karena balik lagi produk uang itu berevolusi loh dalam bukan dalam hitungan dekade tapi dalam hitungan tahun bahkan dalam hitungan bulan gitu. dua tahun lalu muncul B terus uh, tahun ini muncul A gitu ya tiga bulan lalu mungkin ini masih baru desa susun nih terus terus barusan kemarin baru launching gitu kan sangat cepet banget apa namanya pertumbuhannya gitu jadi makanya kenapa di satu sisi regulasinya itu belum tentu bisa akibat uh, dengan perkembangannya gitu kan pentingnya apa sih regulasi regulasi ini kan buat menjaga gitu kan biar apa ya biar bisa ada konsekuensi kalau misalkan ada yang uh, apa produk atau media jasa keuangan tidak bertanggung jawab. Regulasi itu juga tujuannya adalah memberikan terasa aman gitu kan ibaratnya kalau misalkan apa ya um, ada sesuatu ya ada satpamnya deh kalau misalkan ada satpam kita naruh barang nitip barang enak gitu ya kan bisa dipercaya gitu ya. Uh, kemudian juga selain itu dari kualitas produknya sendiri juga mungkin ini berkaitan dengan kata inklusi ya. Inklusi itu kan berarti kan mencakup semua orang ya. Um, tapi kenyataannya um, orang-orang itu belum tentu bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan ases keuangannya. Uh, misalkan karena persyaratan nih, karena kan ada nih dua ber- Apa, dari teman-teman kita mungkin barangkali um, KTP-nya hilang atau mungkin nggak ktp dia mungkin misalkan barangkali kalau buat teman-teman yang pengen uh, mengajukan modal pinjaman atau uh, apa namanya pinjaman apapun deh gitu kan butuh beberapa sih ya, berkas dokumen karena kadang mungkin barangkali kayak kurang satu aja tuh nggak di, bisa dikasih pinjaman gitu karena ini kan sangat unfortunate ya uh, buat teman-teman yang apa ya karena situasinya tidak punya dokumen yang contohnya misalkan akta tanah gitu. Ini juga satu hal yang aku baru pelajarin ya, kalau misalkan di proyek ini. Kalau misalkan petani itu mereka, kalau misalkan mereka mau jalan pinjaman, salah satu jaminannya adalah kan tanah mereka ya. ya kan Buat beli pupuk, buat beli peralatan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tanahnya itu bukan tanah, punya dia gimana dong? Kan jaminannya bukan jaminan dia dong. Tanahnya itu punya ayahnya gimana dong? Kan itu bukan jaminan tersama dia gitu. Kan di Indonesia itu ada petani yang dia memang bertani karena dikasih tanahnya atau dikasih pinjam tanahnya sama orang lain gitu nah, jadi gimana caranya dia kasih pinjaman gitu kan padahal konsan dari pinjaman itu dia nggak bisa uh, produktif contohnya seperti itu gitu dan ini ya sebagai negara agrikultur ya pasti petani ini banyak lah isunya gitu tapi entah kenapa Uh, masih terbatas akses keuangan untuk mereka gitu makanya kenapa di sini tidak hanya sekedar apa literasi tidak hanya sekedar perlindungan tapi juga seterbuka apa sih satu akses keuangan gitu um, terbuka ini bukan berarti dengan apa dengan mud- buat semuanya ambil ya bukan 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 dengan mudah sembarang itu bisa pakai gitu um, setidaknya dikasih kesempatan buat coba gitu kalau misalkan dari step pertama aja udah nggak bisa ya 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 kasian karena ya. coba dari dikasih konsiderasi eh, tahap dua tahap tiga jadi kan setidaknya ada effort buat gimana caranya memberikan yang terbaik gitu itu sih sebenarnya tantangan inklusivitas Indonesia tadi yang menurut aku yang dan dari yang sudah pelajari juga gitu oke
1: okay. setuju banget sama Kak rent terkait permasalahan utama rendahnya tingkat inklusi keuangan nih contohnya tadi kayak misalnya banyak yang harus kita ketahui tapi informasinya terbatas Terus juga literasi yang kurang merata kan, sangat berpengaruh juga tuh. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, Kak, menurut Kakak, solusi utama yang bisa dilakukan apa aja sih, Kak, untuk mendorong tingkat inklusi keuangan di tanah air ini? Dan kira-kira peran jika dalam hal ini tuh apa aja ya, Kak?
2: Hmm, Oke, okay, okay. jadi itu tadi inklusi keuangan itu isunya cukup luas ya tadi ya, banyak mana-mana ya, ada yang dari literasi sampai petani juga gitu kan. Uh, makanya di sini yang paling penting adalah um, apa ya mungkin kita mulai dari yang dari atas dulu dia ya, karena kalau misalnya kita bicara tentang solusi mungkin kita mengarahnya ke pemerintah ya karena memang yang mereka yang punya power mereka punya resources mereka punya apa ya reach yang cukup gitu untuk bisa menggerakkan um, sesuatu untuk terjadi gitu mungkin kalau dari pemerintah pasti adalah dia ya, memiliki strategi dan program memang menyasar uh, apa namanya uh, segment segmen memang belum terinklusi gitu dan berarti kita bicara tentang inklusi keuangan ya bukan hanya sekedar uh, masyarakat di kota atau masyarakat ke atas ya harus semuanya gitu, bawah yang ada di desa yang ada di luar pulau bahkan daerah terpencil pun yang ada di pulau yang mungkin kayak mesti ada tiga atau 4 jam naik kapal gitu ya daerah termasuk orang-orang yang tinggal di juga harus terinklusi secara keuangan itu harus memiliki literasi akses dan terdengi sebagai konsumen keuangan gitu. Dan program ini pun sudah banyak ya macam macem ya. Dan ini pun sudah di apa namanya di di uh, diadaptasi oleh berbagai banyak uh, penyelidik asuransi keuangan, baik itu bank atau non bank. Uh, mungkin kalau teman-teman tahu uh, namanya otoritas jasa keuangan. Uh, itu sebagai uh, lembaga pemerintah memang berfungsi untuk memonitori dan mengawasi ya lembaga-lembaga keuangan ini gitu kan. Um, kalau bank berarti dia harusnya Bank Indonesia. Tapi konsen kayak asuransi, investasi, uh, reksadana, fintech itu jatuhnya ranahnya adalah OJK gitu dari sektor keuangan. Um, dan dari sinergi OJK, BI, Kementerian Keuangan dan sebagainya itu pun juga apa sesuatu yang sudah sangat positif ya. Karena kan kalau misalkan pemerintah tidak bersinergi ya ya, ya apa jadinya kita di jadi masyarakat gitu kan pertama itu. Uh, strategi pun juga ada. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan Dorian itu ada wake up call kita butuh strategi nasional uh, inklusi keuangan gitu kan, nasional baru nasionalnya. Tapi uh, lambat laun ada strategi khusus untuk pemuda. Pemuda aja demografinya banyak ya, sama um, ada yang kuliah dan tidak kuliah itu aja udah banyak banget gitu. selain pemuda, ada juga untuk penyandang disabilitas gitu, balik lagi penyandang risabilitas juga, sangat beragam heterogen, tiba gitu. banyak banget di isunya dan mereka pun juga memiliki isunya, seperti uh, misalkan contohnya, kalau misalkan uh, maaf ya, bagi yang uh, tunanetra gitu kan, bagi yang buta kan mereka kalau ke bank, mereka tidak bisa melakukan tanah tangan, hmm. gitu kan, atau dia tidak bisa membaca dokumen yang diserahkan oleh teller, nah itu gimana caranya menangani nasabah seperti itu yang memiliki seperti itu, gitu kan um, hal ini yang perlu ya kalau misalkan karena memang keterbatasan fisik itu mereka tidak bisa melakukan akses keuangan um, karena nasaba karena tellernya atau customer servicenya tidak bisa mengakomodasi mereka kan kasihan berarti itu kan tidak terinklusi gitu. Jadi untuk penyandang disabilitas salah satu contohnya seperti itu. Kemudian strategi khusus untuk perempuan juga gitu. Jadi teman-teman nih perempuan um, Iya, pemerintah juga memiliki strategi untuk perempuan. Jadi uh, tidak, jadi karena pasti perempuan itu memiliki banyak latar belakang. Ya ada yang menjadi guru rumah tangga, ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi pengusaha gitu. Dan yang pastinya tidak bisa disamaratakan dengan yang laki-laki atau yang pria gitu. Jadi makanya ada seratus perempuan. Jadi ya secara keseluruhan ini memang udah banyak konsep, udah banyak ide. Tinggal diimplementasikan gitu. Nah implementasinya kadang mungkin. apa ya belum tentu sampai ke uh, target mungkin belum tentu secara merata ya nah, di sinilah peran dari penyedia saka keuangan dan juga pemuda gitu Tah uh, intinya adalah yang penting partisipasi gitu. Entah partisipasi dalam program pemerintah, partisipasi uh, dalam uh, apa ya dalam bentuk kolaborasi dengan penyedia jasa keuangan atau kimbarangkai ya kita berkolaborasi dengan sesama pemuda yang lain gitu karena bagaimana partisipasi. Dan partisipasi ini ya mungkin uh, tidak sudah kayak apa namanya kayak uh, apa namanya, mem- forward berbaik-bagus gitu. karena itu kita kayak menunjukkan dukungan partisipasi ini yang memang baru-baru dengan uh, pindakan gitu kan kayak teman-teman sekarang, teman-teman membuat, uh, apa namanya, mengundang aku nih buat uh, uh, tag podcast ini, jadi podcast ini bisa dibagi ke teman-teman, nah, buat belajar terus buat tindakan gitu, jadi memang kalau teman-teman ingin memberikan ya, informasi atau yang sedia teman-teman, ya teman-teman lakukan gitu kan Uh, kemudian kalau misalnya teman-teman yang ingin melakukan riset yang dalam isunya ya oke okay, lakukan kita coba lakukan bareng-bareng gitu kan jadi memang yang penting partisipasi itu gitu jadi uh, di akhir pun juga kayak, oh, pemerintah kayak udah jalani program-program tapi kita nggak tahu programnya apa kita nggak menyumbang ide kita tidak membantu melakukan melaksanakannya itu gitu eh uh, jauh-jauh deh kalau teman-teman nih someday bakal kerja di bank, bakal di fintech startup itu kan pasti kan teman-teman tidak hanya bekerja untuk uh, tempat kerja kalian kan teman-teman juga kan bekerja untuk apa namanya pemerintah dan menghadapi para masyarakat itu Ya pasti dari toja teman-teman mesti tahu dong kayak kira-kira apa dibutuhkan kebutuhan masyarakat sih gitu kan. Teman-teman mesti tahu apa yang dicapai oleh pemerintah dan dari tempat kerja kalian dari apa apa yang ada di apa namanya um, apa yang kalian lakukan ketika kalian sudah kerja nanti, itu kan berkaitan untuk masyarakat juga untuk pencapaian uh, target dari negara gitu, pasti kan? walaupun memang apa teman-teman kerjanya udah sama bos di perusahaan, tapi secara tidak langsung teman-teman itu berkontribusi terhadap pencapaian dari um, cita-cita negara itu adalah kemakmuran masyarakat gitu. jadi daripada nunggu sampai kerja dulu, sampai bertahun-tahun kenapa kita mulai dari sekarang dulu sebagai mahasiswa gitu riset ke- kecilan, terus bantuin ngadain edukasi, kemudian juga atau mungkin kegiatan kiat lainnya seperti entrepreneurship pun juga itu menjadi salah satu bentuk partisipasi pemuda gitu kan dalam mencari keuangan mekan- mekan- gitu. Itu sih loh, dari, kalau dari konvert aku ya teman-teman ya gitu. itu, solusinya. Banyak banget aku yakin dan mungkin kalau misal kita bicara solusi itu bisa uh, berjam-jam ya gitu, tapi sekilas mungkin uh, intinya yang paling mak. Kutekankan uh, uh, On behalf of uh, Dika Indonesia juga adalah Partisipasinya, jadi itu adalah kuncinya Oke
0: okay. uh, Lanjut nih kak, ngomongin program Dika kan ada uh, Yang buat pemuda gitu. Nah bagaimana nih kak Bagi kami sebagai mahasiswa yang tertarik Buat ikut program Dika tersebut Terus persyaratannya itu Apa aja kak, uh, tahap-tahapannya Juga ataupun Uh, hal-hal yang harus uh, mahasiswa-mahasiswa persiapkan
2: gitu kak buat ikut program Dika tersebut. Mm, yeah, thank you untuk persyaratannya itu informasinya mungkin bisa ke Instagram Indonesia ya @dika_indonesia, D I K A Indonesia gitu. Bisa um, sudah ada Nanti ini kalau misalnya ada informasi yang bisa kami forward Juga nanti bisa kami forward ya gitu Jadi terima kasih buat penanya-penanya Kalau untuk persyaratannya sendiri Tipikal ya, tidak berat-berat kok gitu ya Seperti biasa mungkin teman-teman yang sudah pernah bergabung kegiatan panitia ya. um, Kayak dari akademi, um, pengalaman Kemudian apa ya um, yang pasti latar belakang apa namanya uh, bukan menjadi satu uh, isu ya karena di sini balik kata kuncinya ada lingkup sedikit sedivers mungkin karena ya pasti dari tiap latar belakang tiap uh, daerah tiap individu memiliki perspektif yang berbeda gitu kan dimanya um, bisa terbatas latar belakang seperti apa um, tapi memang kalau misalkan sudah memiliki pengalaman atau memiliki apa namanya uh, sudah pernah Setidaknya belajar sedikit tentang literasi keuangan pun akan membantu banget nih. Tapi kalau misalkan belum pernah ya don't worry, apa apa tuh juga sama-sama belajar gitu. Kemudian um, selain itu juga pasti pengalaman yang relevan ya gitu. Tapi di sini pengalaman juga kita tidak hanya sekedar untuk apa ya untuk mencari tahu aja kira-kira nanti programnya bisa didesain seperti apa buat menjadi Jadi bukan sekedar untuk saringan tapi buat kedepannya misalkan oh teman-teman ada yang um, masih butuh pengalaman di ani, oke kita kan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman di ya, seperti itu gitu jadi um, untuk persyaratan semoga tidak ketat-ketat banget ya so far masih oke-oke aja kok gitu dan apa namanya um, uh, apa namanya bercurug banget banyak teman-teman dari berbagai daerah macam-macam di jabodetabek dan juga di luar jabodetabek juga memang um, apa ya seru aja gitu kan kayak bisa apa namanya sharing mereka bisa kerja uh, bareng sama mereka gitu kemudian untuk proses biasa ya, apa, apa ada daftar Google Form di Google Form itu sudah bisa apa namanya apa namanya menyantumpkan banyak informasi ya dari ten akademik pribadi motivasi dan sebagainya gitu cuma mungkin selain dari yang persyaratan teknis gitu ya atau proses mungkin yang perlu diapa perhatikan adalah seperti yang tadi bulan tadi ya ada apa namanya yang ingin diemphasis adalah partisipasinya gitu jadi kalau misalkan berharap kayak belajar doang ya ya jangan di sini, kalau belajar doang, ya ada kok platform online, kalau misalkan untuk belajar aja gitu, ada kursus, ada sertifikasinya, yang mungkin barangkali, bisa sesuai sama kamu, tapi kalau misalkan ingin berpartisipasi, ingin mencoba nih, mengeksplor kira-kira tuh, aku tuh bisa apa lagi ya, kira-kira tuh kita bisa apa lagi sih, mungkin program ini bisa nih, dikonsider buat teman-teman, kayak gitu, apalagi apa namanya, lagi kuliah online kan ya, kita nggak bisa ketemu dan sebagainya, uh, mungkin barangkali sesekali uh, boleh lah ya, kayak ketemu sama dari teman-teman dari provinsi lain gitu kan. Atau juga mungkin barangkali mencoba menjadi kegiatan di luar kampus gitu. Jadi itu sih oleh aku ya, dari Dika Indonesia.
1: Oke, nah gitu ya Sobat Mulik. Jadi uh, kalau kalian tertarik dengan program Dika ini, kalian harus mempersiapkan hal-hal yang udah disebutin ke Oren tadi nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait uh, requirement seperti apa Nah, sekarang boleh dong Kak share tentang apa aja sih benefit yang akan didapat dari Dika ini Biar teman-teman tuh makin tertarik buat join program Dika hmm.
2: Oke, okay, benefitnya Yang paling pertama itu tadi ya Apa namanya, kayak kaset rusak, maaf ya guys ya. <laughs> Kayak kaset rusak itu apa namanya, uh, partisipasi gitu uh, salah satu sebenarnya gini kan dari awal proyek itu kan uh, sebenarnya gini ya untuk awal dari inisiatif itu sebenarnya dari riset gitu kan dari studi skala nasional untuk pemuda gitu enggak uh, pernah tuh kepikiran bahwa akan melakukan hal-hal seperti ini gitu tapi dari situ uh, proyek ini belajar bahwa memang Oh, sepertinya itu pemuda itu antusias banget loh kalau misalkan bisa diajak terlibat nih untuk pembangunan negara gitu kan ya. Karena selama ini kan kayak kita kuliah terus buat bagusin IP terus cari pengalaman bagusin CV terus sudah selesai itu. Oh. misalkan sesuatu yang mungkin buat sebagian orang ini cukup berarti gitu cukup menarik buat mereka ya salah satunya adalah ini gitu kan bisa berkontribusi terhadap strategi nasional strategi nasional kualitas inklusif untuk pemuda gitu kalau yang menarik itu kemudian yang kedua benefitnya ya apa ya Uh, balik lagi ini bukan seperti kursus keuangan ya, tapi memang ada banyakkan yang memang kita uh, akan upayakan untuk deliver ke teman-teman, siapapun yang bergabung tidak hanya berkaitan dengan literasi, dengan literasi keuangan, tapi tentang asis keuangan tapi juga tentang sektor keuangan gitu kan, kan kalau misalkan uh, sebagai mahasiswa kan kita lagi mengeksplorasi ya gitu kan, yang kayak wah Um, kira-kira apa nih yang ada di luar sana gitu tapi kadang mungkin kita belum tutup dikasih tapi kita mungkin belum tentu dikasih kesempatan buat bereksplor nih gitu aku pun dulu pas aku musik bulan juga begitu gitu kan kayak fintech tuh apa sih gitu kan nggak ada itu yang, yang jelasin tentangku fintech tuh apa gitu nggak um, ada yang jelasin tentang oh ya ini tuh ada prospek di sini lo tuh nggak ada gitu semua tuh bilang ya udah kayak kamu gini aja ikutin yang lain aja gitu tapi kita nggak bisa ngelihat peluang lain gitu. Um, jadi mungkin yang kedua adalah itu gitu ya buat apa namanya membantu membuka uh, apa namanya wawasan pengalaman dan juga jejaring juga karena kayak tadi uh, di sini nggak cuma sekedar teman temen di satu kota tapi juga dari berbagai daerah gitu. Uh, dan juga apa namanya um, ini ada juga alumni alumni program ini ya kayak dari dari insights terus juga seperti salah satu dari teman kalian di sini juga ada yang, apa namanya pernah bergabung dengan Dika gitu kan jadi pasti tidak hanya sekedar uh, yang teman-teman semua tapi juga yang dari lintas semua pun juga ada gitu kan gitu. kemudian yang terakhir benefitnya mungkin apa ya um, ini mungkin menjadi-, menjadi satu kesempatan gitu kan, dan itu memang ya, apa namanya, uh, sorry ya kalau misalnya saya menjual, tapi ini adalah sesuatu yang memang kita sedang ingin upayakan gitu kan, buat uh, bagi gunakan platformnya gitu, kalau misalkan cocok, boleh dipakai, tapi kalau tidak, tidak apa-apa gitu, dan buat teman-teman cocok, ya, ini menjadi kesempatan buat teman-teman untuk, apa ya, tadi, sebelumnya tadi, bereksplorasi, gitu kan. Belum, gak, gak banyak opportunity di luar sana yang men- apa namanya, uh, memberikan uh, kesempatan buat pemuda itu bereksplorasi, gitu kan. Di sini, uh, contohnya aja, ada beberapa teman-teman yang melakukan riset seberada topik yang memang dia pengenkan, gitu. Jadi kalau melakukan terkadang ini, udah silakan explore saja gitu. Coba belajar dari situ. Jadi tidak hanya sedar kayak, oh, ya, kita melakukan satu A, B, C, D, Ya tentu ada ya mungkin ada instruksi tapi luar dari itu silakan untuk eksplorasi gitu. Dan kami menampung ide, kami sangat apa namanya? mengencourage apa namanya? perspektif-perspektif yang beragam dari teman-teman muda gitu. Jadi ini dari aku gitu.
0: Wah oh. Banyak juga tuh teman-teman benefitnya Mungkin uh, abis dengerin ini, Sobat Mulik jadi makin tertarik nih buat join di program Bika. Oke, lanjut nih Kak. Uh, mungkin dari teman-teman mahasiswa juga ada yang masih bingung nih, menyikapi mengenai uh, rencana keuangan yang harus dimulai dari mana. Mungkin Kak Auren bisa kasih Sobat Mulik tips nih, bagaimana uh, cara untuk memulai uh, melakukan perencanaan keuangan yang dimulai dari diri sendiri dulu Kak.
2: Hmm, banyak percangkuan ya, ini apalagi sebagai mahasiswa ya, yeah. dan balik lagi, andai dulu aku tahu tentang ini gitu ya, gitu. Uh, jadi apa namanya, keren banget kalau teman-teman udah coba belajar cari tahu dari sekarang gitu ya. Dan terima kasih banget buat teman-teman apa namanya ngopi uh, uh, podcast buat menanyakan ini gitu ya, karena biar teman-teman lain bisa aware juga gitu. Nah buat sobat mulek nih, kalau soal rencana komplain itu, yang pasti adalah tahu dulu tujuannya apa gitu ya. Mungkin udah banyak di sana yang apa namanya suka. mulai dari situ, ya tahu dulu tujuan apa dan bedakan kebutuhan sama keinginan gitu. Tapi tujuan ini kan perlu proses untuk merefleksikan diri ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman belum tahu tujuannya apa ya, don't worry kalau misalkan teman-teman tujuan yang berubah ya enggak apa-apa gitu. Kan. Karena kan namanya juga hidup ya gitu kan. Mungkin yang kita mau bulan ini sama bulan depan barangkali beda. Ya, sama aja hidup satu tahun ke tahun depan atau tahun, tahun depan berbeda situasinya gitu. Jadi, jangan terlalu terpaku ya it's good to have uh, tujuan keuangan yang sangat bagus, tapi fleksibel gitu, jangan kaku gitu. Karena kita harus mengikuti kondisi keuangan dan kondisi yang ada sekitar kita gitu. Yang kedua adalah uh, rajin-rajin beri, uh, peluang sih menurut aku ya, karena peluang ini tidak hanya sekedar untuk peluang menang uang ya, teman-teman pendapatan uh, bagus, tapi peluang ini lebih ke peluang belajar dan peluang untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita gitu. Uh, balik lagi di sini informasi belajar pun menurut aku apa ya sudah banyak banget sih ya hampir tiap hari tuh mungkin barangkali ada webinar kali ya dari sini dari sana oleh siapa oleh siapa banyak banget dan uh, patut disyukuri gitu karena mungkin barangkali lima tahun lalu pun nggak ada gitu mungkin baru bisa diajarin pas kalau ada seminar yang datang ke kampus tapi kalau misalkan online dari influencer dari teman-teman pun barangkali belum ada yang bisa sharing seperti itu gitu jadi apakah peluang seperti itu gitu? yang ketiga adalah menurut aku apa ya um, jangan, apa ya keuangan itu sesuatu yang rumit ya tapi itu rumit karena kita mikirnya udah rumit duluan <laughs> Kalo, ini, mungkin apa namanya teman-teman yang merasakan diri ya, kayaknya kok ribet banget ya mikirin duit itu kayaknya ini, segala macam. kayak bisa lebih mudah ngasih sih, atau ah gak mau berpusing aku ini aja deh, gampang aja gitu tapi sebenarnya pada 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 dasarnya kan produk pangan itu adalah ya produk gitu kan. Kita bisa mau kita bisa milih nih mau makan nasi padang atau makan ayam gitu. Kita bisa milih kita mau naik motor atau naik angkot. Kita bisa milih mau pakai provider A atau pakai provider B. Kita bisa milih kita mau apa namanya uh, Naik transportasi online dari yang C atau yang D gitu kan. Ya sama aja dengan produk keuangan gitu kan. Produk keuangan itu kan informasinya ada di sana. Kalau kita merasa kurang, ya kita bisa minta. Kalau kita informasinya nggak ada, ya kita masuk percaya gitu kan. Ngapain gitu. Um, kalau ada orang pakai, ya oke okay, kita bisa coba belajar dari mereka. Tapi bukan berarti kita harus ikuti mereka dong gitu. Kemudian juga yang terakhir adalah Yang penting adalah percaya diri sama keputusan yang dibuat itu, um, itu dan percaya diri sama keputusan itu harus menjadi tujuan utama menurut aku. Karena apa gunanya kita punya perencanaan yang sangat detail, apa uh, realistis dan sebagainya, kita punya banyak informasi, tapi ujungnya kita nggak rencana kita gitu kan jadi yang penting adalah justru uh, yang nyaman dan kon- yang nyaman sampai kita bisa percaya memang kita pengen lakukan gitu apalagi dalam rencana keuangannya gitu dan yang tidak bisa dipungkiri adalah rencana keuangan ini berkaitan dengan rencana karir ya udah pasti apalagi sebagai mahasiswa gitu kan karena kan salah satu aspek utama rencana keuangan adalah Ada duitnya enggak, gitu. karena duitnya cukup buat ditabung, buat dialokasikan, gitu. jadi pasti jangan lupa untuk investasi terakhir diri sendiri, gitu. Dari skill, dari networking, karena siapa tahu itu malah bisa membantu mencapai uh, tujuan keuangan sesuai dengan rencana keuangan teman-teman, gitu. Uh, mungkin itu aja dari aku ya, uh, sekilas tentang apa namanya tips-tips buat software. Tapi yang paling penting adalah mau cari pengalaman, bisa dari siapapun, tapi kalau mau ilmu atau mungkin sekredibel mungkin, lebih baik teman-teman uh, cari sumber yang memang juga kredibel gitu, misalkan dari financial planner atau dari lembaga keuangan atau materi-materi yang diberikan oleh penyedia atau dari materi dari OJK, jadi um, harus pintar-pintar memanfaatkan informasi yang sampai kita malah percaya sama kertas uh, kita malah mengabaikan uh, apa namanya informasi yang
1: udah uh, yang jauh lebih kredibel gitu itu aja sih dari aku ya oke kak wah tipsnya bagus banget nih mulai dari belajar memanfaatkan peluang terus percaya diri terhadap keputusan kita buat dan memanfaatkan informasi sebaik mungkin nah terakhir nih kak uh, kira-kira apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada sobat mulik yang menonton podcast ini kak
2: Hmm, okay. pesan ya, berpenutup ya buat sobat kulik ya. Um, again, lagi-lagi, seperti kata maafkan uh, partisipasi gitu. Jadi selalu cari, uh, semoga teman-teman semangat selalu ya untuk kuliah, ngerjain tugas, tugas sakit lagi numpuk katanya nih. Um, kemudian juga dengan menghadapi kebosanan selama pandemi ini gitu kan ya. Terus semoga teman-teman terus semangat dan apa ya um, tergerak untuk berpartisipasi dan di dalam bidang apapun inggrusi keuangan kalau teman-teman berdiri dengan inggrusi lingkungan apa namanya uh, isu equality isu apa namanya kesehatan isu pendidikan gitu ya ya go for it gitu jangan ragu-ragu kalau misalnya memang teman-teman pengen berpartisipasi ya semoga teman-teman dapat apa namanya kesempatan untuk berpartisipasi gitu yang kedua adalah dan mungkin yang terakhir ya yang penting adalah apa ya uh, jangan membandingkan diri kita sama diri yang lain gitu ya mungkin ini sangat terpikul banget dengan inklusi keuangan ya karena kan uh, inklusi keuangan itu kadang apa ya suka apa namanya uh, mungkin literasi keuangan atau cara keuangan ya kadang kita sebagai muda itu suka merasa terbebani bahwa oh yang lain itu seperti ini kita harus seperti ini uh, begitu kita mulai begitu kita belajar untuk tidak terbebani orang lain uh, mungkin kita bisa lebih confident tadi yang bukan tadi gitu kan mungkin salah satunya adalah um, apa namanya perusahaan untuk tidak terlalu apa ya terbebani gitu dari dari pengaruh sekitar gitu jadi emang benar-benar uh, sama diri sendiri uh, dan semoga dari kepercayaan sama diri sendiri itu yang itu bisa membantu kita menghadapi semua masalah gitu ya itu karena apa ya hmm, mungkin cerita juga ya salah satu kendala dari oleh pemuda dan apa namanya beberapa orang yang sempat distay juga memang salah satunya adalah ya dari rasa ketidakpuasan itu, rasa tidak puasan terus juga merasa insecure, merasa takut, itulah kan, merasa ragu dan ya Ya ini kan cukup apa membatasi pergerakan kita ya dari karena kita tidak percaya diri, kita ragu, uh, ragu untuk memakai produk, ragu untuk melakukan, uh, melakukan satu tindakan gitu, yang membatasi kita kan. Jadi makanya di sini um, apa namanya semua partisipasi itu uh, menjadi salah satu apa kegiatan yang bisa coba di explore Tidak hanya belajar, tidak hanya uh, apa namanya uh, bersosial itu juga bisa partisipasi. Yang kedua adalah ya jangan membatasi diri sendiri gitu.
0: Nah, diingat-ingat tuh ya Sobat Mulik Pesan-pesan dari Awen. Oke, okay, kita udah dapat ilmu banyak banget ya tadi uh, Yang menjadi highlight dari pembicaraan kita kali ini adalah uh, Partisipasi dari Sobat Mulik ya Untuk dapat membantu program-program dalam meningkatkan inklusi keuangan Oh ya, buat Sobat Mulik yang tertarik untuk ikut program Dika ini Buruan cek Instagramnya Dika Indonesia DIKA Indonesia. Nah, di akun tersebut nanti akan uh, ada pengumuman mengenai informasi requirement ya, Kak. Uh, siapa tahu nih, Sobat Nulik di sini yang baru dengerin ngopi Podcast ini, nantinya ada yang berkesempatan bergabung ke dalam program bisa. Nah, uh, selanjutnya, uh, makasih banyak buat Kak Aortren yang udah bersedia hadir di ngopi Podcast kali ini sebagai narasumber dan membagikan ilmunya buat Sobat Nulik di sini. Oh ya, buat Sobat Muli juga, jangan lupa buat nonton terus tayangan movie Podcast di Youtubenya Center of Management. Karena di situ ada banyak banget podcast dengan berbagai episode dan topik-topik yang menarik juga. Atau bisa kalian dengerin juga di Spotify-nya Future Start IPB.
1: Oke, okay. mungkin that's it for today ya. Makasih banyak. buat kak Oren yang udah bareng bareng nih ngobrol sama aku sama kak Dewi juga di sini keren banget dan buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir thank you juga terima kasih semuanya and see you di next podcast selanjutnya bye bye dadah
2: selamat morning <laughs> selamat maling, Bu, ya thank you semuanya
0: thank you terima kasih untuk sahabat Ngulik yang udah ngedengerin nopi podcast kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya.
1: Bye-bye!